0: Вы слушаете подкаст Захантели, в котором я, Лена Арапова, HR-директор IT-компании, беседую с HR-ами из разных сфер бизнеса и узнаю, каких сотрудников нанимают, а каким отказывают, что должно быть в резюме каждого соискателя и как работают лучшие хантеры нашей страны. Этот подкаст мы подготовили вместе с компанией Headhunter и студией подкастов Fred Barn. Всем привет! Сегодня у меня в гостях Ольга Зангиева, HR-терапевт и основатель проекта HR-терапия. Здравствуйте, дорогие слушатели! Привет, Лена! И мы поговорим сегодня о том, как же проходить первое собеседование. Ольга, прежде чем перейдем к теме, мне бы хотелось чуть подробнее услышать, что такое загадочное HR-терапевт из себя представляет. Расскажешь, пожалуйста.
1: Это проект, внутри которого есть много классных, крутых, сильных решений, направленных на повышение ментального здоровья и благополучия людей. Я работаю как с одним человеком, так и с командой. И, наверное, главный фокус наш на приобретении и поиск смыслов, иногда новых, иногда старых, на распаковку потенциала и, в общем-то, чтобы человек, был либо команда была максимально эффективна в том, что она делает. И удовольствие от работы, удовольствие от твоей деятельности — это неотъемлемая часть которая как побочный эффект получают наши клиенты.
0: Это очень интересно, Оль, ну, не могу не спросить, а HR-терапия это какой-то новый термин? А, как давно он вообще используется?
1: Этот термин придумала я вообще. HR-терапия ⁇ это название моей компании. HR-терапевт ⁇ это абсолютно новая какая-то история, которую, как я сказала, придумала сама. И это было, наверное, вынуждено не только для того, чтобы это выделялось на фоне всего, что сейчас есть, а потому что... В какой-то момент я поняла, что те продукты, которые получаются, у меня они на стыке, буквально все на стыке э, велбинга и программ по поддержке сотрудников, на стыке обучения и развития сотрудников, на стыке э, такой легкой психотерапии. И в итоге получилось так, что родилась HR-терапия как название, и соответственно я не могла не стать HR-терапевтом, потому что кажется это логично. Вот, поэтому я первый HR-терапевт, и я очень мечтаю, что когда-нибудь это станет полноценной профессией, потому что у этого есть прям почва, серьезная.
0: Хотелось бы сделать это отдельным выпуском в нашем подкасте. Поэтому очень хочется вернуться к этой теме, Оль. А сейчас я предлагаю поговорить о собеседовании. Представим, когда пройденный этап – подготовленное резюме, и вас пригласили на собеседование. Ольга вот по твоему мнению, вообще стоит ли готовиться к собеседованиям? В
1: целом, в отрасли управления персоналом я больше 13 лет. Я XHR 10 мобил это последний проект, в котором я работала по найму еще весной двадцатого года. И за 13 лет, конечно, буквально, не знаю, неисчислимое какое-то количество собеседований, которые я провела как HR-специалист, как нанимающий менеджер. Когда у меня команды были до 25 человек, это, конечно же, немного другой профиль подбора, другой подход, когда ты берешь себе в команду человека, а не просто помогаешь своим коллегам собирать и формировать лучшую сильнейшую команду. И часто ко мне как коучу приходят люди, успешные топ-менеджеры, которые хотят попасть просто в компанию мечты и не знают, как подготовиться. Или они, например, перепридумывают полностью свою профессию и не знают, как просто начать с нуля проходить интервью в какой-то, опять же, интересной для них компании. И теперь, возвращаясь к твоему вопросу, кажется, что собеседование — это переговорный процесс в чистом виде, и Как к любым переговорам, к собеседованию важно готовиться, потому что подготовка точно будет сказываться на ходе переговоров и на их результатах. Поэтому мой ответ однозначный – да, нужно готовиться.
0: Окей, теперь попробуем ну, как-то сегментировать. Вот, Если говорить об информации о компании, куда ты э, планируешь устроиться, о самой вакансии, вот что ты рекомендуешь изучить, какие факты собрать, возможно, чтобы э, и тебе самому это помогло, и на собеседовании, ну, действительно, это выглядело очень уместно. Если отрасль бизнеса данной компании для вас нова,
1: э, я предлагаю изучить, особенности этой отрасли. Прям разберитесь, кто ключевой игрок на данный момент в этой отрасли и почему именно он. Как правило, Google и социальные сети позволяют разобраться с этими вопросами очень просто, в течение буквально двух-трех часов. Если говорить про компанию, то однозначно важно изучить историю самой компании, как давно она на рынке, какой продукт или услугу продает, кто является ее целевой аудиторией, кто основной конкурент – и тут тоже можно поискать социальные страницы, например, основателей или потенциального вашего руководителя. Зачем это делать? Не нужно играть в шпиона просто ради того, чтобы играть в шпиона. Эта информация реально может быть вам полезна в собеседовании. Например, если потенциальный будущий руководитель увлекается, ну просто фанатеет от рыбалки, он об этом рассказывает в своем фейсбуке, то а вы, например, тоже? Ну вы тоже фанат рыбалки?
0: А ты приходишь с удочкой и ты, <свят> <свят> ты, <свят> ты приходишь в рубашке, <свят> на которой нарисована
1: удочка и рыба. Да? <свят> Можно и так. На самом деле это мета-сообщение абсолютно окей. Я даже на самом деле хочу прям сразу рассказать или так сфокусировать, что все, что сегодня я хочу вам рассказать, это не для того, чтобы манипулировать во время интервью, во время переговоров, а для того, чтобы максимально выгодно показать себя, и то мы даже больше будем говорить именно о подготовке. Поэтому да, мета-сообщения, конечно, работают. Но главное тут не перебарщивать. Но как минимум вы точно поймете насколько вам откликается этот человек по ценностям, насколько вы совпадаете. Вы можете какую-то информацию именно для себя найти и ответить на какие-то вопросы. Прежде всего, вам интересно это? Вам интересно с этим человеком поработать или нет? На данном этапе, да? Ну и, конечно же, никто не запрещает, если руководитель, опять же, потенциальный на собеседовании вам задаст вопрос, а какое у вас хобби, вы, конечно, можете упомянуть рыбалку, и, и взаимная симпатия точно гарантирована. Вот, это еще один нюанс, конечно же, прошу, пожалуйста, умоляю, дорогие кандидаты-соискатели, очень внимательно изучите вакансию, потому что часто, когда особенно очень важно как можно скорее найти работу, просто уже в детали никто не вникает. И на собеседовании это огромный прям минус, такой знак, сигнал о том, что что-то не так. И по кандидату есть вопросики, если он просто не понимая даже, о чем идет речь на данный момент. Это очень серьезно.
0: Оль, как ты думаешь, а следует ли делить, когда работающий э, линейный специалист э, ну какого-то начального уровня, либо топ-менеджер? И вот этот уровень проработанности информации в этом случае, он имеет место быть? Мне кажется, если мы говорим про средний и высший менеджмент, то однозначно это важно.
1: Если, допустим, передо мной потенциальный руководитель, и он не понимает какой продукт производит компания, то у меня прям вообще как бы не будет, скорее всего, интереса с ним продолжать дальше общение по одной причине. Не потому, что он меня расстроил или обидел, а потому что ему неинтересно то, во что он будет инвестировать в будущем время и внимание, и силы, и энергию, соответственно. Что реально подкупает тоже на собеседовании И прям такое, я бы сказала, на самом деле для вот таких позиций это даже скорее такой гигиенический фактор или правило хорошего тона, как хотите. Когда приходят на собеседование и рассказывают, что я с вашим продуктом успел познакомиться до собеседования, даже несмотря на то, что я не являюсь постоянным клиентом вашей компании. Конечно, речь идет о том контексте, когда это возможно. Ну, например эта услуга или продукт доступна в вашем городе.
0: Да, я с тобой полностью согласна, и это действительно не просто плюс один карме и ваши очки как соискателя, но это ваш осознанный выбор. Интересно ли будет работать с этим продуктом? Интересно ли будет работать в такой корпоративной культуре? Ну и так далее. Этот список можно продолжать. Оль, а что касается вот самой вакансии, насколько нужно еще раз освежить те требования, которые предъявлены в ней? Ну и в целом, что из вакансий нужно для себя взять, идя на собеседование?
1: Я в первую очередь прям предлагаю кандидатам сесть в тихой, спокойной обстановке с листком бумаги и ручкой и ответить себе на главные вопросы на данном этапе, которые реально важны в выборе работодателя, компании, в целом в развитии конкретной профессии. И ответить себе на вопросы, а чего я вообще хочу сейчас? А как я пойму, что я нашел крутую команду и крутую компанию? Это два разных вопроса. Какие в целом у меня ожидания от работы? А какие ожидания у меня от работодателя – это тоже разные вопросы. И какие у меня карьерные и профессиональные планы на самом деле? Ну и можно еще, конечно же, спросить себя, а чему я хочу научиться, например, в ближайший год-два? И вот как только вы получите обработать эту информацию, на самом деле вопросы простые, кажется, мы всегда все про себя знаем, но это не так. В этот момент, я гарантирую вам, будет очень много открытий, неожиданностей, и, возможно, даже вы скорректируете свой запрос при поиске работодателя. Это первый момент, о котором я хотела проговорить. Теперь, возвращаясь к информации о себе перед собеседованием, что нужно подготовить заранее, конечно же, подготовьтесь к неудобным вопросам. Они будут обязательно. Например, какие были причины ухода с каждого места работы в вашем резюме. Причем продумайте по всем компаниям, а не только по последнему месту работы. Часто задают, и классный, кстати, вопрос, какие самые значимые ошибки вы допускали в работе? Какие были последствия для бизнеса этих ошибок? И, собственно,
0: как вы с этими последствиями потом справлялись? Оль, вот здесь мне сразу хочется уточнить. Ну, ведь можно действительно заготовить какой-то список ошибок, о которых не страшно рассказать, не столь они критичны, не хочется вроде как голову прям очень пеплом-то посыпать. И в то же время, как ты рекомендуешь отвечать на эти вопросы? Ведь бывают действительно очень серьезные ошибки, и бывают, ну, что-то такое более-менее незначительное. Здесь следует на 100% быть откровенным или все-таки... Есть какие-то ограничения.
1: Я за честность. Ну, во-первых, если вы будете очень много казаться во время интервью, а не быть, это обязательно потом сыграет против вас. Потому что на первом собеседовании, на втором, на любом этапе собеседования идет синхронизация по интересам, по ценностям и по всему остальному. И, например, даже брать, если вопрос с ошибками, то, например, в какой-то компании отношение к ошибкам может быть очень толерантное, в какой-то будет полное неприятие ошибок. И это прям увольнение однозначно. И для вас тоже хороший способ понять, ну, во-первых, на основе того, как вы сами относитесь к ошибкам, потому что некоторые панически их боятся, а некоторые любят свои ошибки их уважают оценят. Поэтому постарайтесь здесь рассказать о историях, которые реально были для вас лично поучительными, даже если они были не очень благоприятный для бизнеса на тот момент. Это покажет интервьюеру, что вы можете брать на себя ответственность, вы не боитесь пробовать новое, и вы честный человек.
0: Согласна. И к тому же профессиональный мир очень тесен. Если в компании существует практика сбора рекомендаций, или, знаете, теория семи рукопожатий, когда через знакомого знакомых ты можешь найти того, кто может дать рекомендацию о твоей работе, ну, все тайное, так или иначе может стать явным. Поэтому, Оля, я полностью согласна говорить о том, что значимо для вас. По-твоему, что еще, готовясь к собеседованию, следует учесть? Я рекомендую заранее до
1: собеседования еще проработать вопрос заработной платы. Тоже выпишите себе все ваши текущие расходы, чтобы ипотека там была включена и различные финансовые нагрузки, просто все. И посмотрите на любой доступный джоб. Борд, например, ХХРУ, какие есть предложения. Посмотрите, какой есть спрос. Насколько уровень заработной платы, которую вы хотите озвучить, соответствует целому рынку. И если как бы все окей, как правило, это нечто среднее между тем, что предлагают работодатели и хотят соискатели, то озвучите очень спокойно цифру, которую хотите получать ежемесячно, без какой-то конкретики, потому что часто начинается перегруз информации. Я, значит, у меня ипотека, у меня трое детей, у меня алименты, и вот начинается перечисление всего того, что рекрутеру знать не нужно. Это сразу такое, опять же, про мета-сообщение, это сразу такое «я – проходящая проблема, у меня очень много проблем, вот, это не нужно». Вот этот момент проработайте, пожалуйста, заранее. Чем более кратко и спокойно вы об этом скажете, тем лучше. И еще момент, любимый вопрос просто всех рекрутеров, кем вы видите себя через пять лет, неизбежно его задают раз за разом. На самом деле, если вы проделаете первую часть, о которой мы уже поговорили, то вы смело сможете рассказать, ровно то, что будет соответствовать правде в вашем случае.
0: Готовьтесь к собеседованиям, друзья. Оль, мне еще хочется узнать вот ты такой хороший перечень вопросов, которые прежде всего самому себе помогут получить ответы на значимые вещи. Но если ты понимаешь, что по этим твоим ответам на эти запросы ты просто находишь ноль компаний или их количество так мало, следует ли пересмотреть свои идеалы? Вы можете расписать критерии
1: идеальной компании или идеального работодателя и рядом прям поставить не знаю, некое такое рейтинг или ранжирование этих критериев от меньшего к большему или наоборот, и обозначить топ-3 или 5 пунктов, которые для вас ну, просто критичными будут. Ну, желательно 3. Например, это уровень заработной платы, например, это какие-то социальные льготы и, естественно, какая-то не знаю, интересная работа, интересные задачи. Классный руководитель, то есть у вас они будут свои. И вот выберите 3-5 пунктов из всего перечня требований к будущему работодателю, которые для вас, ну прям супер критичны, вы не готовы либо понижать планку по сравнению с предыдущими компаниями, либо сейчас вы уже выросли и чувствуете, что достойны большего. И в таком случае вы сможете в процессе поиска играть этими критериями понимать, что да, сейчас я могу закрыть на это глаза, но я знаю ради чего я это делаю. И таким образом вы будете расширять эту воронку и регулировать уже количество жестких требований в процессе. Я за гибкий подход и именно в поиске работы он очень пригодится. Но без самопожертвования, потому что если человек знает, чего хочет, на любого кандидата есть свой работодатель, на любого человека есть своя работа. Это 100%. Возможно, стоит пересмотреть способы поиска.
0: Итак, мне еще хочется порассуждать на тему волнения перед собеседованием. Зачастую бывают такие кейсы, когда специалист, знающий свое дело по каким-то причинам, но очень сильно переживал, волновался на собеседовании и не смог донести все то, что хотел о себе рассказать. Ну и порой, я думаю, бывают такие случаи, когда такой человек не устраивается на подходящую для него работу. Вот как ты рекомендуешь справляться с волнением перед собеседованием? Либо уже на самой встрече. Вот что делать, если ладошки предательские, мокрые и голос дрожит?
1: На самом деле в этом плане Собеседование очень похоже на публичные выступления. Поэтому первый способ, который я предлагаю, это просто... Вы понимаете, что у вас приглашение в компанию, о которой вы реально мечтали. Попробуйте сходить на какие-то 2-3 собеседования в компании, где вы не сильно себя видите, которая не будет для вас очень значимой в процессе. И просто раскачайтесь. Может быть, это будет непросто, но вы точно к главному собеседованию раскачаетесь. Вы будете 100% увереннее, чем без этой практики. Есть очень крутой способ, опять же, не ходить по собеседованиям. Например, вам не, не подходит такой вариант. Хотя я, правда, его от души рекомендую. Потренируйтесь дома. Во-первых, выучите свое резюме. Какие-то даты, какие-то основные метрики. прям выучите резюме и репетируйте. Репетируйте в один день 5-6 раз. Прям полностью садитесь перед зеркалом и рассказывайте о себе, самопрезентуйтесь, записывайте себя на диктофон, прослушивайте это. Просто всегда страшная ситуация бывает прослушивать себя во время презентации, особенно когда на первая вторая Но вы увидите, что через 3-5 повторов вы уже говорите спокойнее, вы уже можете даже как-то пококетничать в процессе. И это точно вам поможет потом на собеседовании. Можно просто перед зеркалом потренироваться пару дней, можно попросить друзей либо близких послушать вас, можно и то, и другое. Это реально очень крутой способ себя поддержать, когда прям очень сильно волнуешься. Ну и, собственно, когда вы уже прям перед дверью в кабинет стоите, у вас потеют ладошки, голос сжимается, то есть как-то вот это все происходит на физическом уровне, Попробуйте прям подышать минуту. Есть классная техника, она очень простая. Буквально минуту дышите на четыре счета вы вдыхаете, на четыре счета вы задерживаете дыхание, на четыре счета вы выдыхаете и так минимум четыре раза. Ну, и если позволяет время, то больше. Вы сразу успокоитесь. Это гарантированно, потому что на гормональном фоне происходят изменения в этот момент и переключается вкус внимания. Вот, вы зайдете в расслабленном состоянии и сможете уже в какой-то период времени держать это состояние. Ну и плюс, если вы потренируетесь, как говорится, самые стрессовые период собеседования для соискателя — это первые 20 минут. Ваши тренировки не пройдут зря. Вы сможете спокойно
0: проговорить то, что вы выучили и отрепетировали. И еще и продышались заранее. Все будет супер. И теперь, когда мы выдохнули и оказались уже на первом собеседовании, вот здесь есть ли какие-то рекомендации по тому, как следует себя вести? Какие вопросы следует задать, а каких точно следует избежать? Ты
1: знаешь, наверное, лет семь назад экс директор по трудоустройству у одного американского университета провел очень классное масштабное исследование на тему того какие основные причины отказа соискателям. Он в результате этого исследования составил рейтинг «50 причин отказов соискателям». И как ты думаешь, что на первом месте в этом рейтинге? Слишком много вопросов задавал. Жалкий внешний вид. Да, это, во-первых, конечно же, про внешний вид, поэтому... Я знаю, что нас слушает абсолютно умная аудитория, и не нужно вдаваться в детали относительно ухоженных рук, выглаженной одежды, чистой головы. Но кроме внешности в плане одежды и в целом чистоты и обрядности, это про состояние человека. Жалкий внешний вид — это еще и про его энергию. Иногда приходит человек к тебе на интервью, ты понимаешь, что он еще не начал работать, но уже устал, у меня нет желания с ним работать. И вообще энергия и состояние человека, конечно, это то, что в первое входит в комнату, в помещение куда угодно. И прямо над этим я также, кстати, так к вопросу подготовки отсылка небольшая. Обратите на это внимание. В этом смысле тоже подготовиться важно. Выспитесь, вот это очень важно. Вопросы требуют тоже заготовок. Очень частый момент или кейс, когда ты уже все завершил интервью полуторачасовой, и потом буквально через полчаса тебе сыпется терабайт писем от соискателя с вопросами. И вот так делать не прикольно. Не стоит так делать, потому что у вас есть отведенное время для того, чтобы это проговорить. Подготовьте вопросы заранее, и, конечно же, их важно задавать, потому что зачем мы здесь вообще все собрались? Для того, чтобы прояснить подходим ли мы друг другу. На самом деле у вас уже все есть, если вы проделали первую часть подготовки, вы ответили, чего вы ожидаете от руководителя, что для вас важно, вы можете просто продублировать этот список, перевратив его в вопросы и спросить, а как у вас принято. И поехали по списку. Очень, кстати, классные вопросы, которые вам сразу продемонстрируют, в чем заключается культура компании. Это а в каком случае у вас принимают людей в команду, а когда увольняют? Или по-другому. За что у вас принимают на работу, а за что увольняют? И в этот момент вы, правда, очень много классной информации можете получить и увидеть вообще, как реагирует на этот вопрос человек. Насколько вообще культура увольнения поставлена на хороший уровень. И вы поймете про бизнес-процессы даже на самом деле в этот момент. И если задают вопрос вам, Старайтесь отвечать именно на заданный вопрос без деталей, без подробностей. Иногда кандидаты уходят в слишком какие-то откровенные вещи, в обсуждении деталей. Этого делать не надо. Это тоже как бы не будет для вас плюсом в данном случае.
0: Меня все-таки прям зацепила тема энергии. Если вот про настроиться и привести себя в ресурсное состояние, выспаться, задать настроение, здесь понятно. А если ты сейчас в моменте находишься ну, вот в том самом пресловутом эмоциональном выгорании, но тебе нужна эта работа по ряду причин, вот здесь есть какие-то практики для того, чтобы как-то эту ресурсность себе очень оперативно сделать. Я работаю
1: с выгоранием очень много. У меня есть прям отдельная история с терапевтическими турами для выгорающих. Мы в горы уезжаем и работаем три дня с терапевтами. Тут такой нюанс, что надо самому себе ответить. А чего ты хочешь? Ты как бы реально оцениваешь здравые свои силы на данный момент. Потому что, конечно, работу ищут, как правило, потому что она нужна. Нужны деньги и еще что-нибудь. Но если сейчас ты прям на нуле, это ровно то же самое, что мы хотим ехать на автомобиле, не дозаправляясь. Мне надо добраться в другой город, а у меня на нуле бензин. Вот что делать? В любом случае заправить бензин в первую очередь. Поэтому я прям, пожалуйста, прошу вас, друзья, не пренебрегайте выгоранием, если уже до этого дошло. Дайте возможность себе взять паузу и восстановиться. Возможно, как раз-таки в этой паузе Найти ответы, а что делать дальше. Потому что если этого не сделать, то может просто ситуация ухудшиться, и так и до депрессии недалеко, даже несмотря на новую работу. Но если же вы понимаете, что это нечто такое усталость, накопленное, да, в принципе, еще не выгорание, с чем намного проще справиться, то старайтесь очень четко, ежедневно включать свой отдых в расписании. Во время поиска работы не переусердствуйте, во время старта работы тоже отдыхайте и так далее. То есть у меня рекомендации только такие, потому что я знаю, какие могут быть последствия. Замазать это все тональным
0: кремом не получится, простите. Сурово, но правда если говорить о том, что ну вот, прям табуировано запрещено говорить или делать на собеседовании из того, что ты вот очень часто замечаешь?
1: Во-первых, если вы пришли неподготовленным, то есть вы не знаете о компании ничего, вы не знаете о вакансии ничего, вы плаваете на самых банальных простых вопросах о самом себе, то это прям огромный минус в вашу соискательскую карму сто процентов и при этом если человек еще проявляет некое такое безразличие, апатию, а очень часто чувство превосходства и даже высокомерия, это отвратительно на самом деле, потому что переговоры предполагают равнозначное участие двух сторон. И нет просящей стороны, нет дающей, хотя почему-то и работодатели, и соискатели иногда как бы играются в эти роли. Вспомнить да, как бы такая самая частая ситуация, когда особенно почему-то технические специалисты или наоборот такие взрослые топ-менеджеры, например, приходят, и первое интервью с HR-специалистом, и начинается история с фамильярностью Девушка. А будет вообще, как бы нормальные вопросы будут у нас сегодня? Мы как бы будем по делу говорить? Или вот только будем развлекаться там над вашими какими-то там тестами? Это неприемлемо. Это в принципе в коммуникациях неприемлемо. Ну и как бы не ожидайте, что вам даже на второй этап упадет приглашение после такого выпада. Во-первых, эта девушка, скорее всего, вам неоднократно уже говорила, как ее зовут. Очень важно запомнить имя. И по нему обращаться к человеку, потому что, скорее всего, вы бы не хотели, чтобы вам говорили мужчина или женщина или девушка. У нас тут правила свои, да, это неприятно никому. Третий момент — это неопрятный внешний вид, о котором мы уже говорили ранее. Всякое бывает в жизни. Понятно, что вы, скорее всего, узнаете о том, какой дресс-код принят в этой компании заранее, когда вас приглашали на интервью. Но... Допустим, вы только с самолета и у вас какой-то прям действительно форс-мажор, вы не в подобающем виде. Извинитесь за это просто и расскажите, что вы помните про дресс-код. В данном случае просто вот такой вот форс-мажор для вас это не свойственно. Это важно для того, чтобы собеседник закрыл вообще на это глаза и просто продолжал с вами общаться. Далее... Очень нередкий, кстати, случай, когда на интервью приходят не один человек, а вдвоем. Например, же с женой, с девушкой, с парнем, с мужем или с мамой. У меня лично таких случаев, ну прям, ну не знаю, около десятка точно будет. Причем, ладно, пришли вместе, но еще и заходят прям в кабинет вместе, потому что даже на приглашение подождать в кофе-пойнте, либо в специально отведенном месте, как-то не было воспринято. Правильно. В таком случае, конечно, интервьюер просто сделает некий такой жест приличия поговорить с вами минут 5-10 на этом интервью закончится, потому что не самостоятельные люди в команде, скорее всего, не будут нужны. У меня, например, был случай, реально с мамой пришел человек, это был разработчик, и мама просто ворвалась в кабинет, когда мы пригласили именно его зайти, и отвечала на все вопросы за него. Это было забавно, смешно, классно, что такой случай в практике есть, но, конечно, мы никого дальше не стали приглашать на второе-третье интервью. И грустно,
0: и смешно.
1: Да, это и грустно, и смешно, это правда. И последний момент которого бы я хотела проговорить, это излишняя навязчивость до или после интервью. Уважаемые соискатели, это может убить вообще все впечатление о вас, даже если интервью прошло на 5 с плюсом.
0: Но здесь грань излишней навязчивости и беспокойством о дальнейшей судьбе своей в этой компании. Как ее не пересечь? Рекомендуешь?
1: Когда завершается интервью, можно спросить у человека, с которым собственно, это интервью проходила. какие дальнейшие действия, как дальше принято в компании. Если отказ, то вам сообщат об этом? Если положительное решение, то в течение скольких дней вам ждать ответ? И в каком виде? Сообщение, письмо, звонок? И если вдруг после указанного времени, например, если говорят, да, мы сообщаем, когда отказ, и да, мы там вам напишем, если положительный результат. Но этого не произошло то что тогда мне делать? Я могу тогда вам позвонить? Или мне лучше вам написать? И вы вот тут договариваетесь о том, как вы поступаете дальше. И именно вот эти договоренности они уже как бы создают некий такой набор правил, за действия по которым точно не будет потом стыдно. И вот здесь, кстати говоря, очень часто рекомендуется искателям писать благодарственные письма после интервью, вплоть до того, что рукописные. Я на самом деле не понимаю особое как бы Пользуя от этого, конечно же, мне будет приятно получить, что человек впечатлен тем, как я провожу интервью, его заставили задуматься мои вопросы о чем-то важном, что ему очень понравилась атмосфера в офисе. Конечно, это классно. И это вы можете делать на свое усмотрение. Если вам реально понравилось, если вас реально зацепили, а вы можете прям в ходе интервью какие-то вещи фиксировать себе в блокноте, то в этом классно рассказать. Но... Это не сильно влияет на, на финальное решение, если честно. Но небольшой плюс будет у вас точно, если вы такое письмо напишите. Но важно, чтобы это было искренне, по делу, небольшое полотно, а очень кратко и правдоподобно. И когда вы ожидаете ответа, очень часто бывает волнение, тревога, особенно когда это желаемый работодатель. Постарайтесь в этот момент отделять себя вашу личность, себя как человека от того решения, которое примет компания, каким бы оно ни было. Потому что вы даже себе представить не можете, какой огромный перечень критерий есть, очень, кстати, субъективных. Есть у HR менеджера, который принимает решение по итогам первого этапа. У принимающего менеджера или потенциального руководителя, который принимает вторым или третьим этапом. У каждого может быть свой и Вам вполне могут отказать только по той причине, что вы, например, напомнили потенциальному руководителю и его прошлого руководителя чисто внешне, с которым у него были плохие отношения.
0: Или вы скорпион по знаку зодиака, и это, кстати, не шутка. Я буквально недавно слышала практику, принятую в одной из компаний. По знаку зодиака принимают э, руководителей уровня топ-менеджмент. Вот ты представь.
1: Ну, конечно, это такие очень
0: своеобразные методы.
1: И еще один момент во время ожидания. Подумайте о том, что провальное интервью – это огромный подарок на самом деле. Но только в одном случае. Если вы, допустим, поняли, что вам отказали, вам сообщили об этом, запросите обратную связь. Расскажите, что было круто, а что может быть лучше. И в таком случае это для вас будет очень классным моментом, который позволит стать реально
0: лучше, выше, быстрее, сильнее. И в следующий раз иметь это в виду. Да, Оля, я с тобой абсолютно согласна. И очень ценно, что ты отметила по поводу ну, вот, сохранности собственных нервов и самооценки. Потому что с отказом на собеседовании э, ну, никоим образом нельзя связывать какие-то свои личностные качества и вообще в целом, что, ну все, никчемный я, раз мне отказали и не взяли на эту работу.
1: Даже сами... Лица принимающие решения не до конца понимают, почему не отказывают тому или иному кандидату. Очень много решений принимается на интуитивном уровне, и что тут поделать? Скорее всего, это не то, что является лучшим вариантом для вас сейчас. Такая банальщина, простите меня за нее, но тем не менее это правда.
0: Друзья, я хочу сказать, что сегодняшний выпуск он был посвящен тому, как пройти первое собеседование. И это не про то, что мы сейчас вот дали кучу каких-то э, инсайтов и что сейчас все дружно пройдут все собеседования. Нет. Э, все было как раз про то, чтобы на собеседовании... Э, быть, а не казаться. То есть пройти можно действительно, тут ну, наверное, практически любое собеседование. А вот нужно ли вам оказаться в этой компании? Пожалуйста, будьте осознанными. Я от всей души, Оля, хочу тебя э, поблагодарить. Я напомню, в гостях сегодня была Ольга Зангиева, основатель проекта HR-терапия. Тебе от всей души, Оля, спасибо. И э, хочу передать тебе слово. Что пожелаешь нашим дорогим слушателям-соискателям? Я
1: хочу пожелать вам легкого и радостного поиска да, он может быть радостным. И пусть самая лучшая работа достанется именно вам.
0: Спасибо, Ольга. Спасибо всем ребятам. Всем отличной работы. Спасибо. <laughs> Пока-пока. Это был подкаст за и его ведущая Лена Арапова. Всем до новых встреч и удачного поиска.